0: FM Station in PR. ¡La Zeta! ¡El aplauso señoras y señores! Gracias. ¡Al cero! Y, 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 y. 식istas, y. ¡La verdadera <música> y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! De Puerto Rico! ¡La Zeta! ZNTFM93.7 San Juan, WCTMTFM93.3 Ponce y WIOB97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: ¡Llegué tarde!
2: <risa> Levántate
1: que el despertador te está velando Ay, y te agarra
2: el tapón, se lo tomó en muy en serio. Muy sabe, en ver, serio,
1: muy en serio. Son las 7 y 3 de la mañana y, compañeros, permítame comenzar diciéndole a Iván, Joel y a mi esposo que está en el hospital: Papi, aquí llegué, aquí llegué. Que tú veas la falta que me hace, eres tú quien me levanta todas las mañanas. Y pues hoy hoy pues me cogió el día. Cuando yo he visto la luz del sol por aquella ventana, yo me tiré de la cama como si me hubiesen tirado hormigas en la cama. Pero mis disculpas, eh, tengo extraordinarios compañeros que, que son los duros en esto y este show está al día al día. Tanto así que, señores, usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en... 93.3, estoy día, ¿verdad? 93.3 en Ponce. ¿eh? Y 97.5 97 en Mayagüez. Y 97.5 en Mayagüez. esa y unas cuantas más, Te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo. Pero aquí estamos, usted está escuchando Nación Z. Eh, venía escuchándolos también a ustedes, compañeros, me encanta lo, lo rico que se escucha. Nación Z a través de la radio y usted a través de la aplicación La Música nos puede ver y de igual forma en Facebook saludo a todos esos que están conectados y mis disculpas pero aquí estamos puestos y dispuestos Presto, Prestos y dispuestos. Y, dispuestos. y dispuestos pero hay una que siempre está más que lista señores y es que está al día en todo y es aquí que usted la escucha ella es Carla Cristina Carla, ¿qué está pasando? Buenos días
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, Edia. A todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93, pues en los titulares tenemos que la empresa Luma Energy entregó al negociado de energía un tercer informe sobre el apagón general ocurrido el pasado 6 de abril e indicó que tardará hasta septiembre de este año para comunicar exactamente qué provocó la avería. En otros temas, la Junta de Control Fiscal notificó que se quedará anulada la ley 80 que proveía para un retiro temprano a ciertos empleados públicos, lo que implica que culmina la búsqueda de un mecanismo alterno para implementar alguna forma de retiro incentivado y de otra parte el representante independiente Luis Raúl Torres solicitó a la autoridad de tierras que certifique los fondos legislativos asignados por los legisladores nuevo progresistas del distrito de San Juan destinados a servicios de bacheo y repavimentación con la compañía J.R. Asphalt y en temas internacionales la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen advierte que prohibir el aborto perjudicará la economía de del país, pues quitarles a las mujeres el derecho de decidir las privará de la capacidad de continuar educándose y sostuvo que las más afectadas serían jóvenes de raza negra.
0: Duros en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z, Z por Z, el, Música y La Z. Z, Z.
1: Nación Z, achero gozoso con esa salsita sabrosa y usted está en sintonía con nosotros acá desde bien tempranito en la mañana, pero usted está claro, usted piensa como yo, los temas siempre de pensión alimenticia, usted se tiene que detener a escuchar. Hay una cantidad de situaciones siempre pasando eh, eh, con asuntos de asume que, que orientarnos y si hay cambios en la ley, pues son sumamente importantes. ¿Sí? Así que Jorge Suárez ya está con nosotros, Orlando Aponte, y él es el representante del Partido Popular Democrático. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos, Jorge.
4: Buenos días, representante. Bienvenido nuevamente a Nación Z. Buenos días, licenciado.
5: Muy buenos días, Eddie, Jorge, Saudi. Un gusto estar con ustedes y para Bien las personas día. que nos escuchan.
4: Representante, usted tuvo, usted, vamos un poco en perspectiva, hay una medida eh, de su autoría que está trabajando con el tema de las pensiones alimentarias, más bien con relación a los porcentajes que deben de alguna manera otorgarse, porque para que obviamente la persona que está prestando la pensión pues tenga dinero para vivir de alguna forma también, ¿verdad? Que pueda pagar gasolina, comprar alimentos, entre otros, entre otros objetos, porque en muchas ocasiones... Eh, la pensión es tan alta que dejan desprovisto de economía, ¿verdad? De, de suficiente economía a la persona alimentante en este caso. Usted tuvo una vista el día de ayer. ¿Qué pasó en esa vista?
5: En efecto, eh, nosotros tenemos una medida que, que es, la, esta es la Cámara 1153, que busca que se revise eh, la reserva de ingresos del padre o madre no custodio, o sea, el que paga la pensión. En este momento la ley dispone que basta, que le sobre, para que la gente no entienda, la cantidad de 615 dólares y con eso es suficiente, supuestamente, para que un padre o madre que paga pensión pueda subsistir, pueda costear sus propios gastos y los gastos relacionados a los hijos que viven con él. Nosotros entendemos que eso es insuficiente especialmente para las personas que cobran más del mínimo federal, porque si una persona cobra 1.160 dólares se le reserva un por ciento el 53% de su ingreso, que equivale a 615 pero si cobra un poco más, como son los funcionarios públicos o cualquier eh, eh, persona que trabaja pero gana un poco más que el mínimo federal, pues tiene que nosotros proponemos que se le reserve un por específico para que pueda subsistir. ¿Qué
4: por representante? Mundial? ¿Qué por ciento?
5: Nosotros proponemos que se le reserve el sesenta por ciento. Del salario, mínimo,
4: del salario bruto, el 60%?
5: Del salario nieto. neto Neto. Si, si usted gana, por ejemplo, dos mil dólares, pues que nunca, bajo ninguna circunstancia, supere eh, la cantidad de 800 dólares la pensión. Y que usted le sobre por lo menos mil doscientos para que pueda costear sus propios gastos, gasolina, comida, agua, luz, transportación, hipoteca o renta y pues los gastos relacionados para poder tener calidad de vida cuando cuando el padre o madre no custodio eh, pues tenga a sus hijos viviendo con él, así sea los fines de semana. Y en el día de ayer estuvo la eh, titular de asume junto a eh, pues uno, unos peritos y unos unos empleados que están trabajando con con este tema en vista ejecutiva en el cual se nos produjo unos borradores unos estudios unos informes que, que se Estuvieron trabajando durante el proceso, específicamente en el 2019, de revisión de estas tablas, porque sepa la gente que no escucha que se supone que cada tres años se hagan ajustes a las guías que se utilizan para poder fijar la pensión, sin embargo, desde el 2014... No no se, re, no se revisan. y En el día de ayer específicamente tuvimos la oportunidad de entrar en esta dinámica, primero para recibir la información y los informes que son de utilidad para la comisión y en segundo lugar para de forma un poco más informal expresarle nuestras preocupaciones para que sean atendidas, que nuestras preocupaciones son las preocupaciones del país, de la gente que, que paga pensión, pero que no le sobra suficiente para... ¿Y qué dice
6: se en todo
4: esto, representante, al fin y al cabo? Porque, y, y, de, y, de, y de paso le pregunto, ¿este porcentaje que usted está planteando incluye lo que es la pensión y la suplementaria a su vez?
5: Sí, nosotros eh, en primer lugar proponemos que, que en la pensión básica y la suplementaria pues bajo ninguna circunstancia supere el 40% Ajá. del ingreso neto. Pero con relación a la a otra pregunta que me hiciste, pues tengo que decir que me siento satisfecho con la reunión que tuvimos ayer con la titular de asume y el personal que está trabajando con este tema porque nos demostraron que están conscientes con esta preocupación o sea me dio la me el representante
2: sí, lo que pasa es que la preocupación suya irrespectivo de que se pongan las tablas al día o no siempre va a estar porque esa, esos esos porcentajes tiene que de alguna manera conciliarse irrespectivo de lo que diga la tabla, eh, eh, porque puede ser más, puede ser menos, pero que se respete esas cantidades. O sea que la, 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 las diferencias que habían entonces quedaron superadas luego de la vista de ayer.
5: Sí, eso fue el... Eso es lo que te, ¿verdad? te quería explicar, que me voy satisfecho, porque me parece que las tablas primero tienen que revisarse y actualizarse. Y eso nos dieron la impresión de que va a pasar para este verano en antes del 30 de junio y número dos que se va a atender la preocupación que se quiere atender en el proyecto de la cámara 1153 en el sentido de que en lugar de establecer una cantidad específica de 615 dólares que son absurdos sí. que son que es una cantidad raquítica pues se está considerando como nosotros proponemos que se haga de forma proporcional o sea de forma porcentual
1: Sí, me
4: escucha está. Y, y dentro de eso sí, representante yo creo que eh, comunicación, sí. está sí, ahí no representante comunicación. Sí, estoy Ahora, aquí. Sí. muy bien Edith tenía otra pregunta representante
2: eh, no eh, siempre me ha preocupado el aspecto contributivo en cuanto a esto también representante y eso no se ha mirado verdad eh, y un poco por lo que decía de la calidad de vida que se le da al menor eh, cuando cuando uno es padre no custodio eh, verdad y luego en la planilla se reclama por allá pero no necesariamente viene nada para el lado de acá
5: pues mira qué tremendo punto eh, el proyecto propone también, fíjate, que el padre que paga pensión también pueda eh, obtener algún beneficio contributivo por ese gasto, porque eh, me parece también que si, por decir un ejemplo, al año una persona que paga mil dólares de pensión pagó cerca o más de 12 mil dólares de pensión, pero se le cuenta, o sea, eh, a la hora de rendir contribuciones se le cuenta como si él hubiera percibido, hubiera recibido ese dinero personalmente. Nosotros también proponemos que se pueda obtener un beneficio contributivo, ya que ese dinero muchas veces es retenido desde el origen. Desde que la persona recibe su cheque, pues desde ese momento se le retiene y se le envía obviamente a la, al padre o madre, no, madre custodia, ese dinero. O sea que ellos nunca van a ver ese dinero. Por tanto, me parece injusto que tenga que eh, pagar contribuciones sobre una cantidad de dinero que ellos realmente nunca van a recibir. Y número dos, si se puede obtener un beneficio por dependiente. O sea, si el padre o madre no custodia tiene dos hijos, me parece también razonable que pueda obtener un beneficio contributivo por ese dependiente, al menos el 50%. Claro. Porque tenemos la queja durante las vistas públicas de que eh, padres o madres custodios, o sea, el que tiene el menor a su cargo, uh -huh. a veces ni siquiera trabajan, pero ellos le dan el seguro social muchas veces de ese menor a una tercera persona para que pueda reclamarla en su planilla, pero el padre o madre custodio, que es el que está pagando la mención, no puede re reclamar ese crédito por dependiente y eso se va a revisar.
4: Importante eso, representante. Excelente. Y, y esta, esta iniciativa es bien importante en estos días atenderla, pero no puedo dejarlo ir representante, cambiando el tema rapidito. Ayer hubo conferencia legislativa en el Partido Popular Democrático. Como arde la pava, yo le pregunto qué pasó allí. Llegaron a un acuerdo, hay paz popular, ya las enmiendas a la reforma eh, al Código Electoral las tienen para poderlas aprobar. Connie está tranquilito, cuénteme.
5: Pues mira, los conflictos. Eh, sí, eh, varias horas durante la conferencia legislativa yo me fui un poco más tranquilo. Tengo que expresar que cuando llego no estaba del todo tranquilo. Y luego de un diálogo con el presidente, con los comisionados y comisionados alternos, aclaramos... ¿Por dónde va el Partido Popular con relación a la reforma electoral? Que es sí. fundamental, fue una promesa de campaña, enmendar y atender eh, eh, la manera atropellada que se aprobó el Código Electoral durante una elección, ¿verdad? Donde nos cambiaron las reglas del juego, del juego a todos los partidos unos meses antes de celebrar unas elecciones, unas primarias. Esto pues, pues causa cierta tranquilidad y por, y por en adición se aclararon y se establecieron unos acuerdos en cuanto en cuanto a la agenda legislativa se refiere. Tuvimos unas dificultades, que el país las conoce, eh, ha habido, como dicen en el campo, eh, un tiroteo, ¿verdad? En Barranquita le dicen pues eh, que están lavando lo, los paños, ¿no? Eh, fuera de la casa. Pues en ese sentido estamos más tranquilos porque pudimos explicar muchos de los que teníamos preocupaciones, incluyendo eh, un compañero, el Domingo Domingo Torres, que tiene una preocupación genuina sobre el estatus de la reforma laboral. Hay uh -huh. dos reformas, la reforma uh -huh. electoral, que, que ayer se atendió, pero por otra parte la Cámara de Representantes ya atendió una reforma la laboral. La laboral laboral está en el Senado, derechos, hermanos de la la Rivera de no sé lo que va a pasar en ahí. El senado.
4: Y la reforma laboral está en manos de Anaíma Rivera de y eso está allí, ¿verdad? En manos de Victoria Ciudadana. No se sabe qué va a pasar con eso y si el presidente del Senado iba a ejercer algún tipo de, de presión. Me parece que esa preocupación la tenía el representante Domingo Torres bastante presente y latente. Representante, gracias por estar con nosotros aquí en, en Nación Z. Esperamos tenerlo próximamente cuando ya la medida esté en curso final, ¿verdad? Y cuál sea la aprobación final de la misma comisión para tener un cuadro más claro y que nuestros amigos Radio Escucho y Televidentes sepan qué va a pasar con este tema de las pensiones alimentarias.
5: Muchas, muchas gracias, siempre estaremos disponibles. Saludo a la gente de, de mi distrito, de Barranquita, Orocovi, Villalba y Cuamo.
1: Gracias, representante, buen día. Mucho éxito. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, representante Orlando Aponte, del Partido Popular Democrático. Interesante el asunto de Asume. Eh, siempre estos temas se exacerban, ¿verdad? Hay mucha gente que, que vive y sufre situaciones bien difíciles. Con la forma en que, en que se manejan los casos. Así que, gracias por toda la información. Pero uno que está listo siempre también. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tato? Tato Hernández, somos deporte. ¿Dónde estás, Tato? Óyeme, ¿qué está pasando?
4: Tato, es que... tato yo, yo creo que Tato va a hablar mucho de boxeo, Sao. Es esta cosa de, de qué va a hacer con Amanda, con Amanda si regresa ¿no? la pelea, si no, pero si hay condiciones ¿Dónde va para a esa revancha. ¿dónde va a Finalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Así que está, ¿verdad? Si, si realmente va a pasar o no esta revancha de Amanda. O si viene otra persona a retar a
1: Amanda. Bien, porque bien, parece tato. que hay alguien por ahí
4: que quiere retar a Amanda. Mira quién
1: tato? quiere coger puño y patar? Buenos días, Tato. ¿Quién quiere? <risa> ¿Quién quiere ser? <risa> no, no, patán no, pero eso somos nosotros acá. Saudi, boxeo, Mírame, no hay sí. no UFC. Sí, bueno, no nunca saben porque hay gente que Es que yo digo patá, porque es que Amanda la va a acabar. La ¿Eh? que sea Amanda la va a acabar. Si está
6: incursionando
1: en el ENUFC. ¡Tato! ¡Defiéndeme! ¿Quién sí, sí. quiere? ¿Quién se atreve a meterle mano a Amanda?
6: Kiti, sí, sí. levántate que estás dormida.
1: <risa> Ay, Tato. Mira, es que yo me emociono porque yo, yo, me, yo me perdí la pelea, pero yo uh -huh. sé que esa mujer lo dio todo, todo en ese ring y, 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 y la que se atreva a venir ahora detrás, eh, pues yo sé que lo que le espera es, es salsa. <risa>
6: siguiente, el promotor Bo Arum tú sabes que le gusta también incursionar sabe que ahí hay un buen billete él tiene una peleadora que se llama Micaela Meyer, es americana, una muchacha muy buena que en el 2012 ganó el campeonato mundial de boxeo femenino, ha estado en las olimpiadas también y es la campeona de las 130 libras, ella tiene una agenda de dos peleas, pero Bo Arum tira pues la arenita por ahí como quien dice que la mía está libre la mía si sí quiere pelearte una pelea yo se la quito para que pelee con Amanda tú sabes obviamente el hombre buscando entrar en la danza de, de los dineros todo esto es negociar porque sabe que Amanda todo lo que genera pero ya ese sentimiento de parte del señor Aaron Estable y esa reclamación de que tiene una muchacha que es buena que es campeona en la 130 pues negro quédese con eso porque ya encima de la mesa está el contrato y esa revancha va se están dictaminando los últimos acuerdos, creo que va a ser para cerca del mes de octubre allá en Irlanda, como quiere la Taylor, porque donde sea, Amanda le va de arroz y de masa, como decimos nosotros los boricuas, toda esa gestión de lo que se está programando para esa próxima. Gran pelea, todo eso que va a pasar aquí, los acuerdos oficiales, cuánto se va a ganar, usted lo está viendo aquí en Nación Z sobre Deporte. óigame porque usted se va a enterar aquí es donde nace la noticia deportiva. Primera, chero, que tengan buen día, aquí viro a Malpre.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
4: Llegó el momento de hablar de temas legales. Puerto Rico con nosotros ya conectado, listo, el licenciado Jorge Molina Mencía. Buenos días, Tocayo. Muy buenos días, buenos días a todos. Qué bueno que está con nosotros, licenciado. Filiación, vamos a seguir hablando de este tema que es importante. Eh, ¿Cuál es el
7: propósito real de la afiliación? Pues el propósito de la afiliación, el propósito legal es establecer la paternidad legal de un individuo sobre otro. Eh, la semana pasada hablamos propiamente de lo que era la definición de filiación Sin uh -huh. embargo, no tocamos en, en detalle los procesos, la acción de filiación Mencionamos que hay tres tipos de acción. Está la acción para impugnar la afiliación, la acción para solicitar la afiliación y la acción mixta donde se impugna una afiliación y se solicita otra. Es importante entender que estas, estas acciones de se llevan a cabo en el tribunal de primera instancia o en ASUME como parte de un proceso de pensión alimentaria. Tuvo un reconocimiento voluntario, licenciado, ¿qué es eso? El reconocimiento voluntario es cuando el padre, que, que, que es el presunto padre o ni siquiera tiene que serlo, reconoce voluntariamente a un menor, en otras palabras, él registra al menor en el registro demográfico como su hijo, creando la obligación de cualquier otro padre legal. En otras palabras, el derecho a relacionarse con el, con el hijo y a pasar pensión alimentaria. ¿Me puedo arrepentir de eso? Eh, el arrepentimiento no es automático. En otras palabras, cuando un padre reconoce voluntariamente a un menor, usualmente no se acepta el arrepentimiento. Sin embargo, si este padre, si este presunto padre reconoció al menor de manera involuntaria a través de amenazas o intimidación, pues en ese caso, por excepción, pudiese echarse para atrás el reconocimiento.
4: Y entonces, yo reconozco al menor, pero eh, resulta al final del día con alguna prueba de que yo no soy el padre del menor. ¿Qué pasa ahí?
7: Esa es la situación más común. Este, el padre voluntariamente reconoce a un menor y después se da cuenta que no es el padre biológico. En este tipo de situación, pues ese padre tiene seis meses desde que se enteró de que no es el padre biológico para impugnar, para comenzar la acción de impugnación de filiación.
4: ¿Cómo yo podría, eh, de alguna manera, hacer esa impugnación, licenciado?
7: ¿Tengo que hacer una prueba de ADN? La prueba de ADN es la mejor evidencia en cualquier tipo de filiación, de acción de filiación. El tribunal motu pro puede ordenar a las partes a, a realizarse la prueba, inclusive cuando las partes no lo hayan solicitado. La prueba de ADN, el peso de ese resultado es increíblemente importante. Si el resultado es de 98% de compabilidad o más, es irrefutable. En otra palabra, ese resultado es incontrovertible. Sin embargo, si el resultado da una compatibilidad de 95 a 97.99%, ese resultado sí puede ser objetado por la persona.
4: Y cuando el padre no aparece, ¿qué pasa?
7: Asume eh, la administración de sus padres sustento de los menores, tiene eh, mecanismos para poder localizar al presunto padre cuando este no, no aparece. Sin embargo, si no se llega a localizar, es imposible. No se puede llevar a cabo una acción de filiación contra una persona desconocida. Ah, eso pasa cuando yo no sé quién es el papá, en, en cierta medida. Exactamente. Eh, también está la situación en que la madre no, a lo mejor no tiene conocimiento de quién es el padre. Ella no puede llevar la acción, como dije, de filiación en contra de una persona desconocida. Sin embargo, si pudiera ser más de un individuo, ella pudiera sí llevar la acción de filiación en contra de todos los presuntos padres y solicitarle al tribunal que se hagan las correspondientes pruebas de ADN para establecer cuál de esas personas es el padre. ¿Y quién paga esa prueba de ADN? Si la prueba sale positiva, la paga el padre. Si la prueba sale negativa, la paga la persona que solicitó la prueba. ¿Yo puedo negarme a hacerme la prueba de ADN? Puedes negarte a hacerte la prueba de ADN, pero si te niegas a hacerte la prueba, se crea una presunción de paternidad. En otras palabras, si se niega a hacer una prueba de ADN, eres el padre por default. ¿Y qué pasa después? ¿Que,
4: que pasen todas las pruebas de ADN o lo que ocurre eventualmente? Si lo eres, no lo eres... ¿Qué ocurre
7: ahí? Cuando el tribunal establece que existe la paternidad, pues ahí se llama una declaración de filiación y ahí el tribunal ordena que se registre al menor de edad en el registro demográfico con los correspondientes apellidos y comienza desde ese momento el derecho del menor a recibir pensión alimentaria y del padre a relacionarse con el manor. ¿Tiene duda usted
4: del proceso de filiación? que hay que hacer? ¿La prueba hay que hacerla? ¿No hay que hacerla? Tengo dudas sobre este tema. Llame ahora mismo al licenciado Jorge Molina Mencía. Licenciado, ¿dónde nos comunicamos con usted?
7: Pues el número de la oficina es el 787-740-6188. También se puede comunicar al correo electrónico molinatoro.lowoffice@yahoo.com. Ya usted lo sabe. Comuníquese con el licenciado
4: Jorge Molina Mencía. Para este y cualquier otro tema legal que usted tenga dudas o necesite orientación, llame a la oficina del licenciado Jorge Molina Mencía, 787-740-6188. Licenciado, buen día. Buen día. Ustedes, mis amigos, quédense conectados con nosotros, pendientes que por ahí viene Leo Aldrich de frente al país con análisis legales, políticos, de esos que a ustedes les gusta. ¿Dónde? Aquí, en Nación Z. Llévatela, Chero.
1: Z, mucha información, unos titulares que usted debe prestar atención así que Carla Cristina ¿qué está pasando allá en el Departamento
3: de Educación? Bueno, primero que todo Saudí, buenos días para ti, para Jorge, Muy para bien. Eddie para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 pues mira, en el Departamento de Educación admitió que no cuenta con el personal para la enseñanza del lenguaje de señas en todos los planteles y que para subsanar esa escasez establecerá un proyecto con las cápsulas, con cápsulas creadas por la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública y en otros Temas. La Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto que crearía la Ley del Aviso Legal al Empleado de una Reestructuración para la Transición y Adaptación con el objetivo de expandir las protecciones federales para empleados que son despedidos como parte de una cesantía masiva o cierre de un negocio. Y por su parte, el senador Carmelo Ríos radicó una resolución para investigar si el Departamento de Educación está cumpliendo con la ley que le ordena la implementación y ejecución de cursos académicos sobre el manejo de las finanzas, esto en coordinación con el Instituto de Educación Financiera. Y en temas internacionales, la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos de Haití informó que ha contabilizado 148 asesinatos desde que el 24 de abril pasado se desató una guerra entre dos bandas armadas en Puerto Príncipe
1: y ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich como nos encanta de frente al país unos temas sumamente interesantes buenos días licenciado
8: buenos días, qué bueno escucharte Saudi. buenos días para ti para toda esa radio audiencia para Jorge para Eddie de verdad muy agradecido y muy feliz de que estés de vuelta aquí en la en la Z93.
1: Muchas gracias, yo contentísima de escucharlo para ponernos al día con su opinión que siempre eh, es, es poderosa. Pero vamos al grano, licenciado, eh, estamos todos sorprendidos, y ayer lo hablábamos, yo incluso lo, lo, lo presenté aquí, de que esto de lo que están aplazando eh, eh, las sentencias de diferentes figuras, incluyendo los alcaldes, nos llama mucho la atención, ¿qué está pasando en el sistema para que esto esté ocurriendo, pero hay uno específico que nos llama mucho la atención y es la del cano allá en Cataño. ¿Qué ocurre?
8: Bueno, el, en el caso específico del cano, uh -huh. no esta, este aplazamiento que se acaba de dar no debe sorprendernos y de hecho van a haber más aplazamientos. Te aseguro que van a haber baja aplazamientos porque hasta que no concluya el proceso de cooperación okay. del Cano Delgado no se va a sentenciar. ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? Hasta que no estén todos eh, procesados y hayan ido a juicio o, hay, o se hayan declarado culpables y estén sentenciados. No van a atender al Cano delgado. Un ejemplo preciso. Veamos el caso de Anaudi. Anaudi lleva esperando su sentencia seis, siete años. Hasta wow. que no esté todo lo demás resuelto, no se va a atender el caso del Cano delgado. ¿Por qué? Porque las autoridades federales lo quieren del lado de acá para que pueda seguir cooperando. Si se le Pero, si se le sentenciara, si se le sentenciara, ya no tendrían eh, esa nube encima de él y no podrían controlar, ¿verdad?, eh, lo que haga o deje de hacer el cano delgado. Así no, que la licenciado. razón por la cual se continúa aplazando es porque las partes todavía, y las partes me refiero a la Fiscalía de la Defensa, todavía no están en posición, eh, no están en posición para decirle al juez el grado de cooperación que ha dado, y pues esperan a que pase un mayor tiempo para que puedan... Eh, estar en mejor posición de darles información eso, al juez.
1: Eso es sumamente eh. interesante, licenciado. Pudiéramos entonces pensar lo mismo del resto de alcaldes que tampoco Hello. han sido sentenciados, ¿correcto? ¿Estarán cooperando estos otros alcaldes?
8: Perdóname, Saudi ¿me ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que Entonces,
1: no te... esto me haría pensar que el resto de alcaldes que tampoco está siendo sentenciado ¿estarán cooperando de igual manera?
8: No necesariamente, uh -huh. porque el proceso, o sea, el proceso regular en el Tribunal Federal en los pleitos criminales tardan bastante, pueden tardar entre año y medio, dos años, hasta tres años, porque el descubrimiento de prueba puede ser voluminoso, porque las defensas se tienen que preparar para un juicio o para negociar. Eh, cuando verdad cuando hay un, un, un caso de cuello blanco así, eh, suele tardar más tiempo. es que No necesariamente significa que todos los alcaldes estén cooperando, lo que sí es que cuando hay una sentencia eh, como la del Cano y se aplaza a petición de ambas partes, pues suele, su, suele significar eso y como sabemos que en el caso del Cano Delgado, él en efecto está cooperando, pues sí. esa es la situación. Usualmente la, el público no se entera de si alguien está cooperando o no, porque este caso es de política y de cuello blanco, pero en los casos que son de droga y de violencia, pues obviamente por razones de seguridad no se... No se divulga ese, esa información. Leo, y
2: precisamente a esa parte quería ir porque hay unos episodios que se desconocen en esas negociaciones entre Fiscalía el juez y el, a los abogados de defensa donde se hace un ofrecimiento y dice mira, gracias a la cooperación de esta persona sí, eh, tiene 36 meses de acuerdo a lo que alegadamente cometió pero vamos a conseguir 300 meses entre distribuidos entre las diferentes personas y eso nuevamente se levanta en la vista de sentencia, efectivamente como habíamos dicho, gracias a la cooperación de esta persona que está eh, eh, mirando 36 meses pero se consiguieron todos estas sentencias y todo este dinero se restituyó o lo que pueda haber, o sea, y todo eso se concentra dentro del pliego antes del acto de sentencia, correcto.
8: Sí, en esencia lo que sucede es que en la vista de sentencia van de la mano eh, en alguna medida la defensa y la fiscalía y resaltan todo el toda la cooperación que ha dado la persona y todas las convicciones que se ha logrado y todo el trabajo que Pero hay unos episodios
2: da, intermedios donde el juez tiene conocimiento de por dónde va la cosa, no es que todo se espere para el final.
8: Bueno, eh, se escriben unos memorandos tanto por parte de la Fiscalía como de la Defensa, anticipándole al juez que la persona pues eh, dio cierta información, que esa información fue fructífera en la investigación, que eso refiero, se pudo exacto. corroborar uh -huh. y esa información pues eh, entiende, ¿verdad? se hace porque la Defensa entiende. En esa situación que va a poner a la persona en una mejor posición a la hora de la. Sentencia.
2: Claro, porque lo que voy a ver es que queda constatado de esa que esa cooperación se está dando y que está obteniendo frutos. No es que se espere al final para decirle, ah, pues mira, esto se consiguió, eso no se consiguió. El, los jueces tienen conocimiento de por dónde va la. Bueno,
8: sí, pero la, la sentencia se conoce en la vista de sentencia. O sea, es una sorpresa para todos, tanto para la fiscalía sí, sí. como para Exacto. la defensa, como para el acusado. Se entera el acusado de su sentencia el mismo día de la sentencia. Por eso es que hay veces que los clientes le dicen a uno, pero ¿cuánto me van a dar? Y uno no sabe, uno no, responsablemente no le puede decir, porque aunque uno haga un acuerdo con la fiscalía, eh, la sentencia, la mayor parte de las veces, salvo rarísimas excepciones, queda a discreción del juez o de la jueza. Así es que uno le puede hacer una recomendación y usualmente los jueces toman muy en serio esa recomendación porque viene de la Fiscalía que conoce su caso y de la Defensa que conoce su caso y toman eso en consideración muy seriamente, pero no están obligados a, a seguir esa recomendación. De hecho, lo primero que se le dice en la vista de alegación de culpabilidad al acusado es si entiende que ese acuerdo es un contrato entre él y el gobierno federal que no ata de ninguna forma al juez. a el tribunal. Exactamente. Uh
4: -huh. Leo, ¿es sexy eh, de alguna manera desafiliarse de los partidos políticos? Porque parece que esa es la moda ahora, desafiliarse, buscar gente fuera de los partidos para unirnos y comenzar a llevar otro mensaje. ¿Será esta la moda? ¿El anti-establishment? ¿La separación de los partidos políticos? ¿Las desafiliaciones? Ese
8: parecería ser el caso, Jorge, porque no solamente en el Partido Popular, sino también en el PNP, está habiendo esa fiebre de esa, de, de esa afiliación, que como tú sabes, no es nuevo, o sea, lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora se está verbalizando, se está eh, poniendo, eh, se está consignando mediáticamente. Creo que tiene que ver mucho con que las personas que lo han verbalizado, el alcalde de Caguas, el alcalde Betito Márquez, eh, el representante Luis Raúl Torres. Todos tienen mucho tiempo, mucha experiencia en la política, tienen cierta edad, se sienten cómodos en su propia piel, sienten que pueden lograr objetivos políticos sin necesariamente estar atados a esas maquinarias de siempre. Eh, y, me parece a mí, y también comparten con muchas personas de otros partidos. Me parece a mí que ellos se han dado cuenta de que el partido no es lo que era antes, no tiene ese liderato fuerte centralizado y pues están explorando tímidamente posibilidades de, de irse por cuenta propia. La realidad, sin embargo, es que todavía, pese a todas las críticas, pese a todas las fallas que tienen, los partidos jalan votos y tienen una estructura y tienen personas y tienen dinero y cuando hay candidatos fuertes a la gobernación, eso percola abajo a las alcaldías, percola en la legislatura. Así que es un cálculo político arriesgado. Pero las rupturas no
4: son nuevas, Leo. La ruptura de Sánchez Vilella con el Partido Popular, la ruptura de Ferré bien. para fundar el Partido no Progresista, la ruptura de Hernán Padilla en el Partido Renovación. La, o sea, bueno, el, PIP sale
8: el del PIP. Partido la, Popular. La, la, sea, el,
4: el Partido Independentista puertorriqueño tuvo sus rupturas De hecho, uno de los últimos discursos que dio William Miranda Marín antes de fallecer la Fundación Muñoz Marín llamaba a la ruptura también, o sea, que esto no es un tema nuevo, lo que pasa es que está cogiendo un tono diferente ante la evolución política que existe.
8: Pero fíjate, la diferencia de los, de los ejemplos que tú traes, eh, que son muy válidos, la diferencia es que estas rupturas no parecen ser para crear algo nuevo, sino es una, un desasosiego con, con, el, con la estructura, con, la, con las instituciones en general, y, y creo que se da porque no están proponiendo hacer partidos nuevos, sino considerando candidaturas independientes, claro. O sea, que no es un activo bueno. solamente con los rojos, los azules sino con la institucionalidad como tal y lo vemos todo el tiempo en nuestras vidas diarias, hoy todo el mundo es una es un brand, todo el mundo es una marca, todo el mundo tiene una presencia mediática a través de las redes, es muy distinto de, de como vivíamos hace 10, 15, 20 años que había unas instituciones centrales fuertes y creo que eso se está reflejando también en la política
1: Leo, gracias Muchísimas gracias, gracias licenciado. Ustedes. Me quedé con Chau, una duda. Que bueno que y, y quiero, Licenciado, me quedé con una duda, una cosita así de curiosidad. Cuéntame. Si el canon no está siendo aún sentenciado, es porque aún sigue cooperando. ¿Hay probabilidades de más arrestos, de más alcaldes envueltos?
8: Sí, lo que han dicho las autoridades es que hay probabilidades de que haya más, más arrestos de los alcaldes eh, obviamente eso tiene dos vertientes una es que el, lo, lo, las autoridades federales quieren que se, quieren utilizar esa esa arma del pánico del miedo para que la gente vaya y, y coopere eh, pero a mí me parece que es peligroso porque si sabes si tienes evidencia de que un alcalde o un funcionario está errando pues creo que deberían eh, no esperar verdad porque eso es lo que lo que lo que dictaría la prudencia pero eh, estrategias investigativas y mediáticas las la llevan realizando hace tiempo veremos en, en que redunda
1: Ay, sí. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z será hasta mañana, si así Dios lo permite ¿Le parece? Claro
8: que sí, cómo no la Licenciado verdad. Leo
1: Aldrich, acá en Nación Z Ahora usted quédese con nosotros porque vamos a hablar de inmediato con el secretario del CORE 3 y él es Manuel Lavoy así que muy buenos días, buenos
9: días director Buenos días Buenos días a todos allá. Saludos.
1: Saludos, secretario. Se habla de que ya la bola está en la cancha de algunos municipios. Ya hay unos desembolsos de fondos para esas obras de reconstrucción y de igual forma se habla de que está lento el proceso de recogido de escombros y demolición de edificios luego del paso de María. Vamos a ponernos en perspectiva. ¿Qué está pasando? Hay una buena y una que nos preocupa. ¿Cómo está la situación allá en el Cortés?
9: Bueno, como indicas y como hemos discutido en, en instancias anteriores, eh, hay un fondo de obra de reconstrucción que es dinero estatal, que se anunció el año pasado. Eh, este fondo tiene 750 millones de dólares y el gobernador ha dado instrucciones de que sea un fondo que en especial ayude a los municipios con sus asuntos de, de, de necesidad de efectivo para hacer las obras de reconstrucción para que luego vengan al Cor 3 y se les pueda hacer el reembolso apropiado con los fondos de FEMA. Y la buena noticia es que ya los primeros tres municipios que habían solicitado este adelanto estatal uh -huh. ya recibieron el dinero. Estamos ¿Cuáles, hablando de, casi ¿Cuáles fueron, millones de director? Dólares.
1: ¿Qué municipios son?
9: Estamos hablando de en los municipios de Caguas, Las Piedras y Abucoa. Eh, hay aquí un total de casi 20 proyectos que solicitaron eh, este adelanto estatal. En el caso de yabucoa fueron 16 proyectos y recibió casi 8 millones de dólares en adelanto estatal. Qué Las bueno. Piedras recibió 1.5 millones para dos proyectos y Caguas recibió 165 mil para un proyecto. Eh, y estos son los primeros desembolsos de ese fondo estatal. Eh, y con esto nosotros esperamos que otros municipios también puedan eh, solicitar y que puedan beneficiarse de este programa que les va a ayudar muchísimo a mover sus proyectos de reconstrucción y entonces en paralelo nos van pidiendo reembolso en el CORTRE.
1: Cuando usted dice que recibieron y que, y que cumplieron, me imagino que es que ellos cumplen con toda la documentación y las exigencias que tiene, ¿verdad?, para cada uno de estos municipios completar los procesos. Estos tres municipios, en efecto, sí cumplieron para poder recibir sí, el desembolso.
9: Eso es correcto. Eh, entiéndase que esto es un fondo que al final necesita la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.
1: ¿Y cuán lentos están los, ende, los otros municipios? Eh, director, ¿cuán lento están en ese proceso para finiquitar la documentación que se exige? ¿Están, están acelerando o todavía siguen lentitos?
9: Bueno, hay dos municipios que están bien adelantados ya, que serían Canóvanas y Morovis, que deben de estar de pronto también eh, culminando el proceso y puedan recibir este adelantos ah, bueno. estatales. Pero eh, hay otros municipios que ya han solicitado. Yo, yo te diría y creo que lo hemos conversado en el pasado, hubo cierto escepticismo de muchos municipios porque cuando esto arranca el año pasado uh -huh. la Junta de Supervisión Fiscal básicamente le había impuesto un requisito de que esto podía eh, impactar el margen prestatario o sea la capacidad de pedir prestado de, de los municipios y por ende eso era de alta preocupación para muchos de los ayuntamientos afortunadamente uh -huh. eso se atendió en diciembre del año pasado eh, y se logra un acuerdo también entre la legislatura con la Junta, se elimina ese requisito y eso ahora yo creo que ha motivado ahora a muchos municipios bueno. a poder aprovecharse de este, de este programa y esperamos ahora un aumento en esas solicitudes.
4: Víctor, ¿cómo va el tema del recogido de escombros? Todavía aparenta haber eh, disposición de escombros desde el huracán María. Recordemos que en el pasado también este tema de los escombros condujo a casos de corrupción en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué todavía está este tema dando vueltas por ahí?
9: Hay dos tipos de, de actividad de recogido de escombros. Eh, uno es el que tiene que ver con las entidades gubernamentales entiéndase los municipios eh, y las agencias que, ¿verdad? que fueron eh, durante el 2017 2018 eh, lograron hacer una serie de tareas de obviamente recoger todos los escombros que surgieron del huracán María y esos tiempo. se reclaman ante FEMA lo reclama el municipio lo reclama la agencia directamente a FEMA con la asistencia técnica del Col 3. Y lo que está sucediendo hoy es que todavía estamos recibiendo reclamaciones. entiendo si todavía hay un municipio o una agencia que todavía está sometiendo documentación para sustentar el gasto y la actividad de recorrido de escombros. Eh, eso, eso nosotros todavía estamos recibiendo documentación en muchos casos. No son todos los municipios ni son todas las agencias, pero sí las hay. Y obviamente nosotros los ayudamos a que esa documentación esté correcta, que cumpla con todos los requisitos de FEMA para que entonces se pueda proceder con un reembolso la nota positiva de ese de ese lado de la moneda es que es gasto incurrido, o sea ya el dinero ya el municipio o la agencia ya lo gastó por ende una vez se le reembolsa sujeto a todo el cumplimiento con los requisitos de FEMA pues ese dinero le entra a la arcas y lo tienen disponible para otras cosas como por ejemplo necesidades fiscales del municipio o inclusive promover los proyectos de reconstrucción que los pueden utilizar ahora bien hay otro programa eh, que es uno para propiedades privadas. Entiéndase, recogido de escombros y demolición de propiedades privadas. No son de activos municipales o, eh, o sea, no es, no es infraestructura pública, no son estructuras públicas, son privadas. Uh -huh. Y ahí hay un programa que se trabajó en el 2018 por FEMA y el COR3 eh, y con AFI, eh, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura que era para María, y entonces cuando llegan los terremotos se trabaja diferente para los municipios del sur de que sean los municipios directamente los que los corran. En el caso del de huracán María, la gran dificultad que ha tenido este programa, yo te diría que son dos. La primera es el diseño del programa. El diseño del programa como tal es un programa de FEMA. Eh, es, un programa, es un programa que tiene por diseño eh, muchas trabas. Eh, y honestamente, pues eh, nosotros hemos levantado esa bandera ante FEMA y le hemos dicho que este programa realmente necesita revisarse por completo. O sea, el diseño del mismo eh, tiene muchas deficiencias y, y muchas dificultades. Okay. Por otra parte, el, el, cada vez que pasa el tiempo es más difícil justificar el que una estructura se pueda atender por este programa porque el programa dice, bien, verbatim, dice que tiene que ser una propiedad. Eh, que esté en un estado tal que represente un peligro inmediato inminente uh -huh. a la vida de las personas
1: Es bien importante ¿Qué sucede uh -huh.
9: si tú tienes una propiedad que está abandonada y que es o si, si es considerada como estorbo público y no vive nadie y no hay nadie alrededor eso FEMA lo ha visto como que lo hace inválido me entiendes? No lo hace inelegible porque porque es tiene que representar un, un, peligro. Una, un un peligro inmediato a la vida de las personas que viven allí o a las personas que están en la inmediatez. Director. Y es un ejemplo.
1: Ajá, eso. un eh,
9: ejemplo de las trabas que hemos encontrado.
1: Eh, eh, y de la cantidad de edificios que hay en estas condiciones. Así que es sumamente importante que se toque este tema. Nos encantaría seguir hablando, eh, director. Así que queremos hablar con usted en los próximos días también para, para mantenernos al tanto de esto. Eh, todos los municipios sufren de lo mismo y hay que tener claro qué va a ocurrir y cómo se van a manejar los asuntos. Así que, director Manuel Lavois eh, del Cor 3 muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Excelente
2: día. Gracias. Buen, Buen día. Todos,
1: Buen día. Esta es su casa. A muchachos, y otro que ya está listo para las próximas dos horas es leonía Díaz. Pónchemelo ahí, señor director. Saludos, Saudi, ¡Siecesito! buenos días.
5: Buenos días a ti, a Jorge, a Edi, a los amigos televidentes Radio Escucha. Mira, hoy es miércoles se reúnen los gran jurados, se Ay. reúnen Así que no sabemos si mañana hay arrestos. Ya ustedes saben ¿Cómo? que el miércoles pasado se reunió el gran jurado y jueves arrestaron a dos alcaldes. Así que mire, vienen más arrestos por ahí. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Serán mañana? Vamos a ver. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Vamos a hablar. Mira,
1: si eso ocurre, Leo, a las seis de la mañana aquí estaremos hablando Tempranito. sobre ese tema y Así otros es. asuntos de sumo interés, pero... Ay, ¿será que se llevan dos o tres más? No sabemos. Dicen por ahí que la cosa está mala.
5: Que está caliente, mira. Quemando el cañaveral. Cada quemando, cosa mala. Mira,
1: a mí me pusieron en un papel, me escribieron aquí, Leo, cinco más. Cinco. Yo dije, ¿qué es esto? Wow. ¿Qué cinco es esto? Más. Mira, Son mira, mucho. mira, no, no, no se puede. Mira, quema el cañaveral este ya. A quémalo eso ya, quémalo ya. A eso Buen día, hombre. <ríe> Buen día, Eddie. Será entonces mañana. hasta mañana, a las seis de la mañana. Nación Z por Z93. Excelente
2: día. <ríe>
5: ¡Noventa